0: Bom dia, amigo ouvinte da Rádio Oeste Cristã. Nesta manhã de domingo, dia 27 de setembro de 2020, estamos iniciando mais um estudo do culto da Igreja Cristã Bíblica de Chapecó. Eu sou o pastor Fábio Marzaroto da Igreja Cristã Bíblica de Pinhalzinho. E no último estudo, eu comecei a estudar com vocês seitas e heresias. Foi a introdução, e você pode encontrar isso... Lá no YouTube da Rádio Oeste Cristã, basta você acessar www.westcristã.com.br ou www.westcristã.com e você vai encontrar lá um íconezinho um do YouTube. Basta clicar naquele ícone e você vai ser direcionado diretamente ao canal da Rádio Oeste Cristã no YouTube. Se inscreva lá, que toda vez que a gente postar um estudo lá ou qualquer outra coisa, né ative o sininho, você irá receber a mensagem no seu celular que foi colocado um vídeo novo para que você possa assistir, para que você possa acompanhar e se inteirar de todos os estudos que nós estamos passando na Rádio Oeste Cristã. A palavra de Deus deixa bem claro, a salvação é somente pela fé em Cristo Jesus. E fé não vê ou sente, mas espera com certeza. Isso é importante frisar. Isso quer dizer que nada que você faça ou deixe de fazer pode te dar o merecimento da vida eterna, porque a vida eterna é pela graça. É um favor não merecido. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Lá diz que o quê? É pela graça que sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós. É dom de Deus para que ninguém se glorie. Isto é muito importante. O homem não tem mérito nenhum, ele pode trabalhar que nem um condenado da vida inteira, fazer o que ele quiser de bem, ele não vai pagar. É de graça e é pela fé. Deus está dando de presente a você, amigo ouvinte, a salvação. Creia em Cristo, entregue a sua vida a Ele. Confie que aquilo que Ele fez foi o suficiente para pagar pelos seus pecados. Dando continuidade hoje, eu vou entrar num ponto que é polêmico. Nós vamos falar de uma seita muito conhecida e ela é a seita que domina no Brasil. Muitas pessoas, até um tempo atrás, não colocavam como uma seita, mas ela se encaixa dentro do perfil de uma seita. Eu quero ver com vocês um pouquinho, isso não é o suficiente o tempo que nós teremos hoje, que é no máximo 50 minutos, eu quero ver um pouquinho sobre o catolicismo, o catolicismo ou a Igreja Católica Apostólica Romana. Vou fazer um breve histórico aqui sobre a Igreja Católica Apostólica Romana. Ela não é a mesma igreja fundada por Cristo e continuada por seus apóstolos logo após a sua ascensão aos céus. Isso é muito importante. Apesar dela dizer que é, ela não é. De fato, o cristianismo teve origem ali. Mas a partir de certo momento na história, o catolicismo romano começou a se desviar das verdades do Evangelho. Eu sei que isso é difícil de ouvir por muitas pessoas e também era para mim, quando eu ah, fazia parte desta igreja, ou mesmo, vamos dizer assim, desta seita, é algo complicado de se compreender, porque a maioria de nós nascemos nisso aí, fomos criados no meio, as doutrinas estão incultidas na nossa mente, cultida na tradição na cultura do país, porque o Brasil foi colonizado pelos portugueses e a religião oficial do Estado brasileiro era o catolicismo, até não muito tempo atrás. ok? Então, outras religiões eram proibidas, eram perseguidas, não havia liberdade religiosa, não havia liberdade de culto. ok? Então, como eu disse, o catolicismo começou a se desviar das verdades do evangelho e a igreja de Roma era uma das igrejas existiam várias outras igrejas né, espalhadas pelo mundo depois de, da morte de Cristo a igreja primitiva em várias cidades e essas igrejas elas tinham autonomia cada igreja tinha a sua própria liderança o seu próprio presbitério né, o seu próprio diaconato e elas eram autônomas elas não tinham convenção elas não, não, uma não mandava na outra mas elas tinham comunhão umas com as outras e nessa época que acontece esse desvio, as igrejas tinham bispos, ok? Tinham bispos, tinham pastores e tinham diáconos, então cada cidade tinha igrejas né, que eram autônomas e nenhuma mandava na outra, não tinha intervenção de convenções, então Pode-se datar que o começo do desvio da igreja católica apostólica romana cedeu quando o imperador Constantino, 306 até 337, ele foi imperador do Império Romano, ele se converteu ao cristianismo em 312. Agora, eu não vou precisar dizer como é que foram esses fatos que ocorreram, mas a história conta que Constantino estava se preparando para uma grande batalha, era uma batalha crucial dele como imperador, e ele sonhou que se ele fosse para essa batalha com os escudos dos soldados com uma cruz, ele venceria. Ele acordou de manhã cedo e mandou que todos os escudos fossem pintados, e ele venceu essa batalha. Não sei se isso é verdade ou não. Não me importa, eu estou dando resumo. E aí ele se converteu, né? ele passou a crer, no cristianismo, crer em Cristo. Em 313, ele publicou o chamado Edito de Milão, ok? Então, que obrigou a todos no Império Romano se tornarem também cristãos. Não se pode obrigar uma pessoa a se tornar cristã, por lei. Isso é coisa de louco, não funciona. As pessoas serão transformadas pelo poder de Deus através do Espírito Santo. Eu não posso convencer uma pessoa eu não posso obrigá-la a crer em Cristo. A única coisa que eu posso fazer é pregar a palavra de Deus para ela e orar para que Deus trabalhe na vida dela e ela crê em Cristo. Se Deus não trabalhar, se Deus não a convertê-la, ela não se converterá. Mas Constantino, por meio de um canetaço, resolveu fazer com que todo o pessoal que habitava dentro do Império Romano deveria se tornar cristão. Aí está o primeiro erro. Ele primeiro ele acaba com a perseguição aos cristãos e depois ele impõe aos outros que se tornem cristãos. E aí começa a perseguir as outras religiões. Esse é um fato que colaborou para que ao invés das conversões genuínas, houvesse uma espécie de sincretismo. Muitas práticas pagãs foram agregadas ao catolicismo, tais como as festas para adoração ao sol invicto e à deusa Euster, né, foram introduzidas na comemoração cristã do Natal e da Páscoa. A partir de então, a curva de desvio da verdade começou a se acentuar e se acelerar de forma violenta no catolicismo romano, ao ponto de os séculos mais negros da história da Europa coincidirem com os anos em que a igreja reinou soberana os mil anos de trevas, que compreendem o ano 500 d.C. até o ano 1500. Trevas essas não só espirituais, mas também intelectual e moral. Uma depravação cruel, até mesmo dentro da própria igreja católica. Há relatos terríveis de coisas que aconteceram em monastérios né? e por aí vai. É, é uma história muito grande. Então, a igreja católica, ela dominou durante toda a colonização do país, do Brasil, como eu falei, né, bem como da América do Sul, Portugal e Espanha foram os que colonizaram a América do Sul e são duas nações que até hoje ainda são fortemente católicas. Há pouco tempo atrás, o catolicismo deixou de ser a religião oficial do estado de Portugal para se tornar um estado laico. E na, na, na Espanha eu não sei se deixou de ser ainda. Eu sei que é muito complicado a outra religião entrar lá. Né? Então é difícil realmente, o catolicismo é muito forte. Então, a igreja católica ela expandiu seus braços também através das colonizações: América do Sul, África e por aí vai. No meio do século XIX, até os dias de hoje, até os dias de hoje. Uh, quando houve no século XIX, o que, que houve no século XIX? Houve a reforma protestante, né? ou, ou conhecido como protestantismo, onde houve uma cisão no catolicismo por parte do norte da Europa, Alemanha e Companhia Limitada, né? através do Martinho Lutero, um, um de vários que se levantaram contra as heresias dentro da igreja católica e por incrível que pareça, todos foram queimados, cortados ao meio, crucificados, enforcados, tiver, perderam suas cabeças. Mas Martinho Lutero morreu né, de, de morte natural, de velhice. Os outros antes dele foram todos mortos de forma cruel pela santa inquisição da Igreja Católica. Como vários outros que se opunham e queriam crer somente na palavra de Deus, a Igreja Católica perseguia eles. Certo? Certo. Então, com o protestantismo, a partir do meio do século XIX até os dias de hoje, a igreja católica perdeu muitos fiéis. Por isso, ela criou algo que está se tornando muito famoso, que é a chamada renovação carismática católica. Ela tem investido pesado em copiar os evangélicos, entre aspas aqui, principalmente os pentecostais, ok? Muito bem. Eu estou falando de forma resumida, eu não tenho muito tempo para falar sobre o catolicismo romano e as principais doutrinas da igreja católica, nós vamos ver elas e daí nós vamos refutar cada uma delas. A primeira é que Pedro é o fundamento da igreja. Isso está baseado no evangelho de Mateus, no capítulo 16, a partir do verso 16 até o verso 19. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16, verso 16 ao 19. Essa é uma das doutrinas da Igreja Católica, da qual ela se diz Igreja Mãe, a igreja que está sobre todas as outras igrejas, porque é o fundamento dela é Pedro. E Pedro, eles dizem também muitas vezes que Pedro foi o primeiro Papa. Então, vamos entender um pouquinho melhor esse texto, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 16, do versículo 16 ao verso 19. O mesmo texto que você encontra aqui, você encontrará então na Bíblia Católica. Pode abrir uma Bíblia Católica se você quiser. Esse texto que é usado de forma distorcida para dizer que Pedro né, é o fundamento da igreja. Eu vou ler com você Mateus 16, do verso 16 ao verso 19. Respondendo Simão Pedro, disse, «Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo». Então Jesus lhe afirmou, «Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi a carne e nem sangue que o te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela». Darte-ei as chaves do reino dos céus, os que, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então eles dizem que Pedro tem a chave dos céus, né? por isso o Papa às vezes aparece com uma chave na mão, porque né? ele herdou o cargo de Pedro, só que Pedro, não sei se foi, um bispo da igreja de Roma, não sei nem mesmo se ele morreu em Roma, ou se ele chegou a viver ou passou, por Roma, mas tudo bem, vamos considerar esse versículo aqui, primeiramente vamos dar uma olhada nele, Jesus pergunta aos discípulos quem eles achavam que ele era, e Pedro diz que ele era o filho de Deus, o Cristo, o filho de Deus vivo, e aí Jesus elogia ele, por quê? porque não foi a carne, o sangue, não foram homens que revelaram a ele, foi Deus, Deus é quem salvou o homem, Deus é quem se revela ao homem por meio da pregação, por meio da sua palavra, que nós cremos em Cristo. Mas é Deus se revelando a nós através do Espírito Santo. Isso acontece com Simão, também conhecido como Pedro. E o que ele diz aqui, Jesus diz a ele, ó, Também eu te digo que tu és Pedro, parênteses, Pedro, vírgula, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, primeira vez que aparece ali a palavra Pedro, no original grego, a palavra para Pedro, no grego, é Petros. Uma rocha ou uma pedra. Uma pedrinha, uma pedra menor. Certo? Aí tem uma vírgula. Muda o assunto. E sobre esta rocha, quando Jesus usa a palavra esta, aqui, ele está colocando né, a, na primeira pessoa, ele está falando dele mesmo. Então, ele diz a este né? E sobre, ou seria, nós poderíamos trazer sobre este, sobre mim, né? sobre eu. E ele, chama, ele se chama de pedra. E a palavra para pedra que Jesus fala depois de falar Pedro, porque Pedro significa pedrinha, ou pedra pequena, né? uma rocha, uma pedra, né? que seria Petrus. Agora a palavra pedra é Petra, que é uma rocha grande. É uma, um alicerce, é um fundamento mesmo onde se pode edificar, que dá realmente solidez. É como se Pedro fosse uma pequena pedra sobre um edifício, mas a pedra fundamental é Cristo. Então eles consideram que Pedro se tornou o primeiro bispo de Roma e que toda a autoridade foi conferida a ele até os nossos dias através da linhagem de bispos e papas, todos vigários de Cristo na Terra. Essa é a principal doutrina do catolicismo, dizendo então que eles tiveram origem em Pedro. A maioria dos pais da igreja defendia que Cristo não se referia a Pedro como fundamento da igreja. Só a partir do século IV foi que se começou a falar a respeito da possibilidade de Pedro ser a pedra fundamental da igreja. Você sabe por quê? Porque isso estava intimamente relacionado com a pretensão exclusiva do bispo da igreja de Roma em pegar o poder e controlar todas as outras igrejas dentro do império. Ah, tudo sempre tem, às vezes, muitas vezes tem um jogo de poder. De acordo com as Escrituras, Cristo é o fundamento da, da igreja e não Pedro. Em nenhum lugar você vai ver que Pedro é o fundamento da, da igreja, a não ser que pegue esse versículo, é o único versículo que tem e distorce em ele, né? porque Jesus está falando dele. Ele. É sobre Cristo que é edificada a igreja. Sem Cristo não há salvação. Cristo é o fundamento da igreja. Ora, Bolas, foi Cristo que morreu na cruz por nossos pecados ou foi Pedro? Pare e pense comigo. Cristo foi... Pedro levou chibatada? Pedro era perfeito? Pedro não tinha pecado? Pedro ressuscitou no terceiro dia? Não, foi Cristo. Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo ressuscitou no terceiro dia. Cristo ascendeu aos céus na presença de Pedro e de todos os outros discípulos. Ele é o nosso salvador, ele é o nosso redentor. Então, uh, Efésios capítulo 2, verso 20, o apóstolo Paulo fala assim, ó, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Paulo diz o quê? A pedra angular, a pedra base, do início da construção de uma casa, nos tempos de Paulo, de Pedro, a pedra base, o alicerce, a pedra angular, é Cristo, certo? É aquela pedra que sustenta a construção. Outras referências também advogam que Jesus, como um fundamento, sendo o um fundamento da igreja, você vai encontrar em Mateus capítulo 4, verso 11, Marcos 12, 10, 11, você vai encontrar em Romanos 9, 33, 1 Coríntios 4, 10, 4, e eu vou pegar uma referência do apóstolo Pedro, você vai abrir comigo agora a sua Bíblia lá em 1 Pedro, 1 Pedro, vai comigo lá, abre a sua Bíblia aí em 1 Pedro, o capítulo 2 de 1 Pedro, a primeira carta de Pedro, é lá perto do Apocalipse, tá? Primeira carta de Pedro, capítulo 2, e nós vamos ler juntos o que Pedro fala a respeito de Cristo. Os homens dizem que Pedro é o fundamento, e Pedro vai dizer o quê? Olha só, ele não diz só aqui, se você abrir lá no livro de Atos, no capítulo 4, 11, também é Pedro falando. Dizendo que Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram, ele é a pedra fundamental, o alicerce da igreja. E aqui em 1 Pedro, capítulo 2, verso 4, se você já abriu, provavelmente você já está lendo, Pedro diz assim, ó. Chegando-vos para ele, quem é ele? É Cristo. A pedra que vive, vive por quê? Porque ele ressuscitou. Rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos como pedras que vivem, certo? Sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Então, se você abrir lá em 2 Pedro, Pedro está dizendo que Cristo é a pedra, não é ele. Cristo é o fundamento da igreja e ninguém mais, ok? Então é complicado, o pessoal gosta de pegar a palavra de Cristo e distorcer. As seitas têm esse poder, eles pegam os textos, tiram do contexto e criam toda uma situação. Se você continuar lendo Mateus lá logo na seguida... Jesus chama Pedro de Satanás, quando Jesus revela então aos discípulos que ele seria morto, e Pedro diz, não, você não vai ser morto, não, não pode. Jesus diz, sai para lá que sua ideia é de Satanás. <risos> como é que um homem, como Pedro, poderia ser o fundamento da igreja? Ele não era perfeito, ele era um homem como eu e você, movido por impulso, com desejo ardente de amar a Deus e servir a Deus, sim. Mas ele era impulsivo, como nós muitas vezes somos impulsivos. Então Jesus é a base da igreja. Outras coisas que descon... desconstrói esse fundamento de Pedro ser fundamento da igreja. Primeira coisa, Pedro era pobre, isso está lá em Atos capítulo 3, verso 6. Os papas não são. Ah, não, mas eles fizeram voto de pobreza, Fábio. É mesmo, você sabe quanto é que eles recebem? É, pode ter certeza que não é pouco. Pobreza? sei não, hein? Pobreza só porque não vão ficar a capital da igreja, mas eles podem comprar outras coisas para eles. Tá, Pedro era pobre. Né? Eu não estou dizendo que não possa comprar. Não tem problema, né? Segunda coisa, o Papa não pode casar. Pedro era casado. Lá em Mateus 8, 14 15, diz que Jesus curou a sogra de Pedro. Poxa, então não podia ser Papa. O Papa não pode ter mulher, não é mesmo? Pedro era humilde, você vai encontrar isso lá em Atos 10, 25 e 26, quando ele vai na casa de um de um, de um homem chamado Cornélio e esse homem se ajoelha diante dele e vai adorar ele, beijar ele. ele diz não, não se ajoelhe que eu sou homem pecador como você. Você pode abrir lá, Atos 10, 25 e 26, eu falei com as minhas próprias palavras, mas é isso que vai estar escrito lá. Então, Pedro não aceitava adoração, ele não aceitava veneração. Ele não aceitava que ninguém beijasse, nem sequer a mão dele. Hoje, quando os homens, os poderosos do mundo, se prostram diante do Papa e beijam a sua mão, isso é um ato de veneração, é um ato de adoração. O único que aceitou adoração na palavra de Deus e veneração foi Cristo. Nenhum dos discípulos aceitou. Nem mesmo um anjo que apareceu na revelação para João, quando deu o apocalipse e João se prostrou diante dele, deixou que João o adorasse. Ele o levantou. Nem mesmo o um anjo aceitou a adoração. Por que um homem na terra hoje, pecador, precisa ser adorado? Beijado o seu anelzinho, a sua mãozinha? Será que realmente é o um representante de Deus? Cadê a humildade? Pedro era repreensível. Você vai encontrar isso lá em Gálatas 2, 11 14. Paulo fala de um momento em que ele repreendeu Pedro, porque Pedro pecou. Ele pisou na bola feio. Ele, ele, ele resolveu escolher um lado. Os judeus, ele estava junto dos gentios, aí chegaram os judeus ele se jogou para o lado dos judeus. Em vez de ficar, não né, fazer essa distinção entre judeus e gentios, o Papa se diz irrepreensível. Ou seja, ele é inerrante, ele não erra. Isso está lá na doutrina católica. O Papa não erra. Segunda doutrina que o catolicismo tem, e que traz problemas, né? Identificam ela com uma. Seita. Ah, mais uma coisa, né? Algo que identifica o catolicismo com um aceita é que tem um líder que fala em nome de Deus. É como se ele fosse o único representante de Deus na Terra, o Papa. A segunda doutrina é a salvação pelas obras. De acordo com o Papa João Paulo II, isso é uma declaração dele. O homem é justificado por obras e não somente por fé. A Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que o homem é justificado somente pela fé. Consequência da fé, haverão obras. Mas não é obras e fé, é fé. E depois, então, deriva-se as obras. Né? Uma pessoa que se converte, ela vai mudar. Vai deixar de ser bêbado, vai deixar de ser ladrão, vai trabalhar... E por aí vai, vai largar seus vícios. Se maltratava a esposa, vai passar a tratar bem ela. Se maltratava os filhos, vai passar a tratar bem os filhos. Haverão mudanças porque Deus transforma. Alguém que se arrepende de seus pecados e crê em Cristo é transformado por ele dia após dia. Num processo que é conhecido como santificação e perseverança dos santos. Para o catolicismo, as boas obras ajudam na salvação de uma pessoa. Em nítido contraste com a Bíblia, essa doutrina católica ensina ou sugere que os cristãos, que os cristãos que o verdadeiro perdão dos pecados provém não da fé em Cristo, mas também mediante a vários outros, uh, vários outros ou todos os seguintes recursos que eu vou citar, né? Os sacramentos, que aí entra batismo, penitência, etc, os sete sacramentos, a participação na missa, a ajuda da Virgem Maria, a do rosário e o sofrimento no purgatório depois da morte. Tá incluso isso, você não vai encontrar essas coisas na Bíblia, mas é a doutrina católica. Refutação, como eu já disse antes, Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, mediante a fé, estou dando ênfase, e isso não vem de vós, é dom de Deus não de obras, não de obras, estou repetindo duas vezes, para que ninguém se glorie, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, eu coloquei ênfase, mediante a fé, não de obras, é o que está escrito na palavra de Deus, não vai encontrar lugar que tem fé mais obras, a não ser que pegue o texto e distorça mesmo, e torça, distorça, retorça, e pique, e faça escambal com o texto, mas você não encontrará isso na palavra de Deus. Você vai encontrar outras referências falando que a salvação é somente pela fé. Gálatas 2.16... Uh, Hebreus 11, 6, né, que fala que somente pela fé que se pode agradar a Deus. Romanos 5, 1, João 3, 16, muito conhecido, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho no gênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá não está escrito faça mais alguma coisa. Diz que é para crer em Cristo e nada mais. Simplesmente, somente crer em Cristo. Né? Você diz, ah, mas é muito fácil. É simples, mas não é fácil, porque você é orgulhoso, arrogante e talvez você queira merecer o céu. E está desdenhando daquilo que Deus fez. Pode parecer fácil para você, mas para Deus e para Cristo, o que Ele realizou não foi fácil. Vir aqui, viver uma vida santa e passar por tudo que Ele passou, morrendo lá na cruz do Calvário e carregando o meu, o seu, o pecado de toda a raça humana do começo da criação até o final dela. Você acha que foi fácil? Pode ser fácil, pode ser simples para mim e para você, mas para Deus não foi fácil, para Cristo não foi fácil. Foi uma obra tremenda, foi algo grandioso, algo que criou um impacto, que dividiu a história da humanidade até os dias de hoje. Apesar de alguns querem riscar isso daí do mapa. Muitos já tentaram. Né? A gente vê talvez agora até mesmo nas escolas estão falando disso. De, né? Em São Paulo apareceu agora um negócio de não, não falar de antes de Cristo e depois de Cristo. É uma coisa complicada como as pessoas querem negar a existência de Jesus. Isso realmente incomoda muitas pessoas que não creem. Mas vai fazer o quê, né? Ok, continuando. A salvação oferecida por Deus está perfeitamente assegurada, precisamente porque envolve um ato da graça de Deus e não depende de maneira nenhuma dos méritos humanos ou de obra para sua realização. Esse foi a segunda doutrina, das principais doutrinas católicas que mostram que ela é uma seita, a salvação pelas obras. A terceira, a Virgem Maria, isso é um ponto delicado, incomoda muitas pessoas. Deixa eu lembrar a você que está ouvindo o estudo, não é para você sair batendo nas pessoas que creem dessa forma. Ore por elas e ensine a palavra de Deus, não precisa bater nessas coisas aqui não. Ensine a palavra, que a palavra vai mostrar o que é certo e o que é errado. A Bíblia faz isso. A Bíblia se encarrega. Eu não preciso bater na Maria. Eu não preciso bater no Papa para que uma pessoa creia em Cristo. Eu só preciso ensinar a palavra de Deus. O que é enfático, né? melhor do que ensinar o que é errado, é ensinar o que é correto. Porque quando a pessoa sabe o que é correto, ela vai ver o que é certo e o que é errado. Ela vai distinguir. Quando ela olhar para a palavra de Deus, ela vai ver. Não, mas isso aqui não está na Bíblia. Não fecha, não encaixa. A Virgem Maria, segundo o Concílio Vaticano, né, Vaticano II, os fiéis devem venerar a memória primeiramente da gloriosa, sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma declaração da doutrina da Virgem Maria. Ah, ela também é conhecida como Imaculada, tem a Imaculada Conceição de Maria dentro dessa doutrina, né? A doutrina que defende que Maria nasceu sem pecado original, olha só, sem pecado original e, portanto, ficou sem pecado ao longo de toda a sua vida. Uma boa refutação para isso encontra-se nas próprias falas de Maria no Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 46 e 47. Antes de nós irmos para Lucas, capítulo 1, verso 46 e 47, Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso inclui Maria. Mas vamos ouvir da boca de Maria se ela achava que ela era pecadora ou não. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas... Lucas, vamos abrir junto comigo aqui. Lucas, capítulo 1, no capítulo 1 de Lucas. Abra ela comigo lá. Lucas, versículo, capítulo 1, verso 46 e 47. Eu estou chegando junto com você. Se você já abriu, eu estou abrindo. Lucas 1, 46 ao 47. Deixa eu contextualizar aqui. Maria, Maria tinha recebido a anunciação de que ela teria Jesus gerado... Pelo poder do Espírito Santo, já que ela era virgem, eu concordo com isso. Eu admiro muito Maria, eu respeito quem Maria foi. Deus não escolheu ela por acaso, ela era uma mulher temente ao Senhor. Ela é uma mulher especial. Ela foi uh, gerada e né, trazida ao mundo, com certeza, como o principal objetivo da sua vida. Gerar o salvador da raça humana através do poder do Espírito Santo. E ela foi visitar Isabel, a sua prima, que era estéreo, já tinha uma certa idade, depois provavelmente dos 50 anos, e estava grávida do João, conhecido como João Batista. E ela chega lá e né, o bebê se revolve na barriga de, de Isabel e ela diz que era a mãe do seu senhor. E aí, nos versos aqui, é o cântico conhecido como Cântico de Maria. A partir do verso 46, diz assim, ó. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então disse Maria, olha o verso 46, eu li o 45. Então disse Maria, começa o cântico dela, é como se ela fizesse um salmo, um hino, uma música. E ela diz assim, ó. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador. Você escutou? Pegue a sua Bíblia e leia lá. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 46, Cântico de Maria. A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Opa, se Maria precisa de um salvador, ela era o quê? Qual era o pro... Quem precisa de um salvador? Se alguma pessoa consegue se salvar ela sozinha, por que, que ela precisa de um salvador? Se uma pessoa era perfeita, por que ela precisa de um salvador? Se ela não tinha pecado, por que ela precisava de um salvador? É Maria quem está falando. É Maria quem está dizendo. Ela está dizendo isso. E aplique isso à sua vida. Maria estava dizendo, eu sou pecadora. Eu sou, ela diz quando ela recebe a promessa, ela recebe né, o comunicado de Deus que seria gerado, ela diz, faça sem -se mim a vontade do Senhor. Eu sou serva, eu sou uma escrava de Deus. E depois agora ela diz o quê? Em Deus meu Salvador. Maria está reconhecendo que é uma pecadora como eu e você. A doutrina da Virgem Maria ainda diz que ela, ela foi perpetuamente virgem. Ela permaneceu virgem mesmo depois que nasceu Jesus. Primeiro que quando nasceu Jesus, ela já perdeu a virgindade. A virgindade é uma questão física. O fato de Jesus nascer, ela já perdeu a virgindade dela ali. Mas esse dogma afirma que ela não teve filhos depois de Jesus. Vamos ver a refutação bíblica para isso? Eu vou citar aqui algumas referências que refutam essa ideia da perpétua virgindade de Maria e que ela não teve outros filhos. Você pode ver isso lá em Mateus capítulo 1, versículo 24 e 25, que diz que ela não teve relações, ela não conheceu José, até que Jesus deu à luz, depois ela teve relações, porque ele era o marido dela e Deus deu isso, como bênção no casamento, Deus ordenou isso quando instituiu o casamento, é algo que Deus abençoa, isso não faz de alguém pecador mais do que outro. Uh, Mateus 12, 46 e Gálatas 1:19. mas eu quero ler contigo, Mateus capítulo 13, versículos 55 e 56, vamos ver se Maria teve outros filhos ou não, se Jesus teve meio irmãos ou não, porque o pai dele era era Deus, né? os outros irmãos eram filhos de José, com certeza absoluta, né? porque só Jesus foi gerado do Espírito Santo. Então, abra comigo Mateus capítulo 13, versículos 55 e 56. Se você não conseguir abrir, anote aí Mateus 13, 55 e 56. Eu tenho que acelerar, porque o tempo é curto para a gente falar sobre esta seita. Então, diz o quê? Lá estão falando o seguinte, Mateus capítulo 13, versículos 55 ao 56 não é este o filho do carpinteiro de quem eles estão falando? de Jesus não se chama sua mãe Maria opa, Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas, Jesus e mais quatro, cinco, uma mão cheia ó, cinco filhos além de Jesus ela teve mais quatro com José, homens e olha só na sequência, no versículo 56 não vive entre nós todas as suas irmãs poxa vida, todas as suas irmãs no mínimo duas, porque está no plural, mas eu já posso imaginar três. Então, a mulher teve oito filhos, gente. Oito filhos. Né? de onde ele vem, pois, tudo isto? Estão questionando. Eles conheciam a família de Jesus. Ali você vai ver. Eles conheciam Jesus. Tanto é que eles citam o nome dos irmãos, os homens, mas não citam das irmãs, mas dizem que eram irmãs. Então eram mais de uma, eram duas, porque está no plural. E aí você vai me dizer que Maria não teve filho. Me perdoe, abra sua Bíblia e confira. Os padres, não me levem a mal, mas eles tentam distorcer aqui a palavra de Deus, dizendo que são a palavra que é primo. Só que no grego é distinto a palavra primo para irmão. Não tem como haver confusão. Tá? Não há como haver confusão com relação a isso, não há como distorcer isso. Então, tendo se sustentar essa doutrina distorcendo a palavra de Deus de novo. O versículo... Se eu, se eu tô, tô meu, é, a gente fica às vezes um pouquinho chateado, né? porque você diz, nossa, como é que pode fazer um negócio desses com a palavra de Deus? Né? Então, lá em Mateus 13... No versículo 55 e 56 é a refutação perfeita. Maria teve outros filhos sim com José. Não foi pecado. É bênção de Deus. Deus diz que é maravilhoso né, ter filhos. É bênção de Deus. Ok? Então, ela acaba dizendo ali, né? A palavra irmãos no grego é a palavra Adelphos que é um irmão que é nascido dos mesmos pais, ou apenas do mesmo pai, ou da mesma mãe. Não é primo, é Adelphos, É irmão e irmãs, ok? Dando sequência aqui no nosso, no nosso estudo aqui. Então, é mais uma coisa que cai por terra. Né? Outra coisa, né? falam que aqui é uma questão de tradição. Né? Eles ensinam que a Maria ascend, ascendeu fisicamente. Né? Ensina-se que, eh, pelo fato dela não ter pecados, Maria nunca experimentou a morte. Ao invés disso, ela acendeu fisicamente a presença de Cristo. Maria não morreu, eles dizem. Só que não há base para isso na palavra de Deus. Maria era pecadora e eu tenho certeza absoluta que ela morreu. Eu tenho certeza absoluta também que ela está com Cristo hoje, porque ela cria no Salvador. Ela soube que ela carregou no seu ventre o Salvador da raça humana, o seu próprio Salvador, o seu próprio Senhor. Isso é importante. Né? Maria sabia dessas coisas. Então, Maria não é, ela não ascendeu fisicamente, ela, não, ela passou pela morte sim, né? Alguns vão dizer que ela não passou, é uma, é uma doutrina católica. É, o papel de Maria como corredentora e mediadora é ensinado, né? Ela é corredentora e mediadora, não basta Cristo, é mais Maria. E ela é mediadora de todas as graças. Essa doutrina sustenta que a obediência e os sofrimentos de Maria foram essenciais para assegurar a completa redenção realizada por Cristo. E você vai encontrar essa refutação bíblica em diversos versículos. 1 Timóteo 2.5, 1 João 2.1, Hebreus 7.25, Hebreus 9.22, 1 Pedro 1.19 e João 14.6. 1 Timóteo 2.5 diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, Homem, um único mediador, um único redentor. Nem Maria, nem ninguém mais pode mediar o homem com Deus. Somente Cristo é que faz a ponte. Cristo faz a ligação. Ele é o nosso mediador. Ele é o nosso salvador. Certo? Dentro dessa doutrina da Virgem Maria, também é ensinado o direito a Maria de veneração, adoração. Né? Esse ensino propõe que, por causa do papel incomparável que ela tem no esquema de salvação, Maria é digna de especial adoração mas ela não é. A refutação bíblica se encontra em Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao 11, que diz assim, olha, Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao 11, que diz assim, ó, pelo que também Deus o exaltou sobre maneira, está falando de Jesus, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Não tem Maria aqui e você não vai encontrar Maria em lugar nenhum da Bíblia. Essa é uma, a terceira doutrina principal do catolicismo. A quarta doutrina é a tradição, mais a Bíblia. Então... Eles dizem assim, ó, não é através da escritura apenas que a igreja deriva a sua certeza a respeito de tudo o que foi revelado. Por isso, ambas, escritura e tradição, devem ser aceitas e veneradas com igual sentido de piedade e referência. Compêndio do Vaticano II, página 127, documento da igreja católica, colocando em pé de igualdade a tradição e a bíblia. O catolicismo aceita a tradição sagrada como se ela tivesse o mesmo peso e a mesma autoridade divina do que a palavra de Deus. E isso traz graves consequências. Por quê? De maneira bíblica, a tradição, ela não é má, amigo ouvinte. Mas quando a tradição, isso quando ela reflete as verdades das escrituras. Isso é bom. Mas quando ela nega e se opõe à palavra de Deus, nós vamos ter um problema muito grave. Então, Uh, Paulo vai falar sobre a, quando a tradição é boa, ele vai falar lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 15 e 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6. Tradição seria o ensino dos, dos apóstolos que não, está, né, não estariam na, na palavra de Deus, vamos por falar assim, certo? O problema é que se qualquer ensino, qualquer tradição contraria a palavra de Deus, ele não é verdade. Nós temos que escolher ou a palavra de Deus ou a tradição. Da mesma forma como nós vamos ter que escolher entre a palavra de Deus e o que as pessoas disseram que viram, que foi revelado a elas. Eu fico com a palavra de Deus. Entre uma experiência minha e a palavra de Deus, eu vou preferir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a verdade. A experiência minha pode ser algo que, do meu próprio coração e engano eu me enganando em mim mesmo ou um engano, um engodo de Satanás se passando por Deus. E isso é muito perigoso. As emoções não podem tomar lugar da palavra de Deus. As visões ou outras coisas assim não podem. Se elas entrarem em contradição com a palavra de Deus, joga fora. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 15, versículo 1 ao versículo 9. Você pode deixar anotado aí e ler depois. Eu vou fazer um resumo. Os fariseus entram em conflito com Jesus. Eles reclamam que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos porque era a tradição deles. E aí Jesus questiona eles por causa da tradição deles que eles dizem que se um homem ofertasse alguma coisa ao Senhor, não precisaria, não precisaria sustentar seus pais. E eles disse, diziam assim, quem a seu pai ou sua mãe, seja punido de morte, dizia a palavra de Deus. Mas eles diziam, os fariseus, que se alguém dissesse a seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderia aproveitar de mim, né? em vez de sustentá-los, esse jamais honrará seu pai ou sua mãe. né Então, eles dizem que, a, Jesus diz assim, ó, com a tradição que vocês criaram, vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição. Ele diz, Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, toda a tradição que vai contra a palavra de Deus, é, não vem de Deus, não pode ser equiparada à tradição com relação à palavra de Deus. Certo? A palavra de Deus é o fiel né, da balança na fé cristã. A palavra de Deus é o principal, ela é a nossa regra de conduta e fé. O quinto, a quinta doutrina da Igreja Católica que fere a palavra de Deus e que demonstra que ela é uma seita é que ela crê nos santos e nas imagens. A Igreja Católica defende a adoração e a devoção aos santos e às imagens como intercessores, além de Maria, você pode orar para um outro santo e interceder por você. E existem mais de 900 santos para ser orados. A gente nem sabe se existiram ou se não existiram essas pessoas. Alguns deles foram irmãos na fé, pessoas que viveram para Cristo e que jamais aceitariam isso que está sendo feito com eles, adoração e oração para eles. Eles não têm esse poder de mediação, de mediação como nós vimos lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Por quanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Jesus. Homem, essa é a refutação bíblica principal, né? A, a Bíblia vai mostrar para você o que Deus pensa sobre as estátuas e as imagens lá em Êxodo, êxodo versículo 34, a capítulo 34, verso 17, Levítico 26, versículo 1, Deuteronômio 7, 25, Isaías 42, 8, 1 João 5, 21 e por aí vai. No Velho Testamento há mais de 100 referências à questão da que é chamada de imagens, também conhecido muitas vezes como idolatria, santos e imagens. Né? Se você olhar lá nos 10 mandamentos, diz que não é para construir, fazer imagem, nem estátua, nem se prostrar, nem orar, nem se ajoelhar diante dela pedindo nada. Okay? Abre lá em Êxodo, capítulo 20, você vai encontrar lá. Né? Você vai ler capítulo 20 de Êxodo, você vai encontrar lá nos, nos versos lá os dez mandamentos, ele vai dizer que Deus não aceita isso. Pode ficar à vontade para ler. A sexta doutrina do catolicismo, que implica em ela ser uma aceita, é o purgatório. Segundo o catecismo católico, foi a igreja que formulou a doutrina do purgatório no concílio de Florença, em 1439 d.C., e ela aperfeiçoou ele no concílio de Trento, 1549 a 1563. Ela não existia e nunca existiu na igreja primitiva e não tem na Bíblia. Você não vai encontrar. O que é o purgatório? O purgatório é um lugar para a purificação do pecador. Ou seja, o que Cristo fez não é o suficiente. A pessoa ainda tem que passar mais um tempo no fogo para ser purificada. Ela tem que sofrer um pouquinho mais. O sofrimento de Jesus não resolve o problema do pecador. Esse, essa é a ênfase do purgatório. Então, segundo o catolicismo... O purgatório é o lugar para a purificação do pecador após a morte, né? Onde ele só pode sair de lá com a possibilidade de ser oferecido pelos vivos que ficaram, orações, pagar missa, dar esmolas para a igreja por parte dos vivos, para que o defunto, o morto, possa sair de lá, né? Então, Romanos capítulo 8, versículo 1, diz assim, Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se a pessoa morreu, Cristo, morreu crendo em Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador, ela não vai ter condenação nenhuma. Ela não vai para purgatório pagar uma parte da pena, sofrer alguma consequência. Ela vai para a presença de Deus. Ela já foi salva pelo sacrifício de Cristo. Ora, se o que Cristo fez não era o suficiente, então por que ele veio? Né? Tem o purgatório, não precisa de Cristo. Outras referências bíblicas que refutam essa doutrina, você pode encontrar em Lucas capítulo 16, verso 19 a 31, que vai contar a parábola ou a história de Lázaro e o rico, né? que os dois morrem, um vai parar no inferno, o outro vai para no paraíso, no seio de Abraão. Né? João, capítulo 3, verso 18, também vai falar sobre isso. Lucas 23, verso 43, anote aí, vai lá e confere na sua Bíblia. Não confie em mim, ok? A sétima e última doutrina que eu quero destacar aqui do catolicismo romano, né? que acaba fazendo com que se torne uma seita, é que para a igreja católica, a missa e a santa ceia do Senhor são a mesma coisa. Eles afirmam que o pão e o vinho usados na missa, ao serem consagrados, se -se transubstanciam-se em Jesus física e espiritualmente, assim como ele está no céu. Por isso você não pode morder a hóstia, senão ela vai sair sangue. Isto é uma mentira. Né? E daí, ainda por cima, é só a hóstia, só se toma o vinho... Na, quando se faz, você passa por um sacramento, né? como a primeira comunhão, como a crisma, e quem só toma o cálice são os padres, ok? Então, a missa acaba sendo como se fosse um outro sacrifício de Cristo, quando é feita ali a oferta, a ideia é que Cristo está morrendo de novo pelo pecado das pessoas, e isso é algo que é uma heresia. A palavra de Deus refuta isso muito bem lá em Hebreus capítulo 7, versículo 26 e 27. Também em Hebreus 10, 12 a 14 e 1 Pedro 3, 18. Vamos pegar um versículo para a gente concluir. Abra sua Bíblia, se você for rápido, lá em Hebreus capítulo 10, do versículo 12 ao versículo 14. Hebreus 10, 12 ao 14. Diz assim, ó não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou nos santos dos santos, está falando de Cristo, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes, de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo espírito externo, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a consciência de obras mortas para servirmos a um Deus vivo. Isso que você acabou de ouvir. Uma única vez, uma, de uma vez por todas. Não precisa ficar sendo oferecido sacrifício. A missa é como se fosse um novo sacrifício de Cristo. Né? Isso é doutrina católica, ok? Então... Nós encerramos hoje aqui o estudo sobre a, o catolicismo apostólico romano e nós vimos essas doutrinas aqui que contrariam a palavra de Deus, especialmente a de dizer que o líder então atual vivo é o representante de Deus na Terra e tudo o que ele fala é, é lei, é a palavra de Deus. Então, a primeira doutrina que nós vimos e refutamos do catolicismo romano é que Pedro é o fundamento da igreja, não há base bíblica para isso na palavra de Deus. Até o próprio Pedro acaba, acaba confessando que Jesus é o fundamento da igreja. Depois nós vimos que a doutrina que ensina que a salvação é pelas obras, isso não tem base bíblica, a salvação é por meio da fé. Depois nós vimos a doutrina da Virgem Maria e vimos a refutação de a própria Maria diz que ela precisava de um Salvador quando ela tinha Jesus no seu ventre, ela entoou um cântico lá em Lucas capítulo 1, que ela diz que ela se alegrava em Deus seu Salvador. Então, se ela precisava de um Salvador, ela era pecadora. A quarta doutrina que nós vimos e refutamos que é um erro, né, que é uma heresia, é a tradição e a Bíblia. Eles colocam em pé de igualdade a tradição. Então, se a tradição contraria a Bíblia, eles acabam ficando com a tradição e aí jogam fora a palavra de Deus, que é de fato inerrante. Isso é um problema, isso é algo que não agrada a Deus, Deus diz que a sua palavra é a verdade, Jesus falou isso em, no evangelho de João capítulo 17 verso 17, é a palavra de Deus é a verdade, uh, os santos e as imagens, né? Deus não permite adoração a imagens, a estátuas a, a mesmo que sejam cristãos que já viveram no século passado podem nos servir de exemplos mas eles não são intercessores nem mediadores a palavra de Deus fala que Cristo é o único intercessor, intercessor único mediador entre Deus e os homens isso está lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 Aí você vai ver o que Deus pensa sobre as estátuas lá em Êxodo 34, 17 em vários outros versículos que eu já citei nesse estudo você pode voltar atrás e ouvir isso vai estar lá no Youtube da Oeste Cristã, o purgatório... Né, que diz que o homem tem que pagar pelos seus pecados, né, joga fora toda a doutrina bíblica que diz que Cristo já pagou por todos os pecados da raça humana, aquele que crê nele tem todos os seus pecados perdoados. E a missa que diz que uh, Cristo é sacrificado de novo lá na comunhão e a óssea se transforma no corpo e no sangue de Cristo, então não pode mordê-la, senão vai sangrar porque é o corpo físico e espiritual de Jesus. E nós vimos a refutação agora em Hebreus 10, 12 e 14 para fazermos o fechamento, para concluirmos tudo o que você viu aqui, que sirva para você aprender a Palavra de Deus. Se você é católico, eu não quero lhe ofender, eu quero que você pegue a Palavra de Deus e ouça a Palavra de Deus, ok? Agora, se você é cristão e você ouviu isso aqui, não saia por aí brigando com as pessoas, debatendo com ela a respeito de Maria, a respeito da Igreja Católica, batendo na Igreja não faça isso procure ensinar a palavra de Deus, procure dar um estudo evangelístico para ela, né? procure alguém que possa lhe ajudar nesse sentido, ore por essa pessoa, leve ela a conhecer a palavra de Deus e a palavra de Deus vai mostrar para ela aquilo que é certo e que é errado. Você não precisa brigar com as pessoas por causa disso, isso na verdade só vai afastá-las do evangelho. Não tente obrigar ninguém a crer em Cristo como seu, seu salvador e a crer na palavra de Deus como sua única regra de conduta e fé, ou seja, na Bíblia. Foi isso que o imperador Constantino fez de errado e foi isso que fez com que o catolicismo romano descambasse. Foi o primeiro erro, foi o erro primordial. Ele obrigou que todos os cidadãos romanos se convertessem pelo canetaço ao catolicismo, ao melhor, ao cristianismo, e isso trouxe muita heresia, trouxe muito sincretismo, né, para dentro do cristianismo. Isso é um grave problema, nós não podemos fazer isso. Lembre-se disso, ore pelas pessoas, ore pela salvação delas, procure estudar a Bíblia, procure um estudo bíblico, procure ensiná-lo dentro da palavra de Deus. Não vá direto para a confrontação, com relação às doutrinas erradas. Permita que a palavra de Deus mostre à pessoa aquilo que é certo, o que é errado. As pessoas vão enxergar isso, se Deus estiver agindo no coração delas através do Espírito Santo. Se você estiver ensinando e Deus não estiver agindo, não vai adiantar nada você confrontar, não vai adiantar nada você ensinar. Portanto, ore para que Deus haja no coração deles através do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz que aquele, aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Sem ele não há salvação, porque ele é o próprio Deus, é ele quem faz esse processo, é ele quem salva, foi ele quem nos salvou, foi Deus que nos salvou, por meio de colocar a nossa fé naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, e que ele ressuscitou ao terceiro dia. Obrigado a você que permaneceu até agora ouvindo esse estudo. Que Deus abençoe a sua vida. E você tenha um ótimo e abençoado domingo também, bem como uma semana maravilhosa e cheia da graça de Deus. Até o próximo domingo com outro pregador.